0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais uma edição do Eldorado Expresso que está saindo do forno nesse meio de semana para trazer para você a atualização das notícias que importam no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raicen Abac, fala Raicen.
2: Oi, Carol, boa tarde para você e para quem nos ouve no FM 107,3 da Eldorado, no aplicativo no radiodourado.com.br e um alô para você que está aí no podcast em qualquer horário.
1: Vamos então às manchetes, aos destaques desta quarta 21 de setembro.
2: Vladimir Putin convoca 300 mil reservistas para se juntarem às tropas na Ucrânia e ameaça usar armas nucleares contra o Ocidente.
1: Na Sabatina, Estadão FAP, Ciro Gomes acusa o PT de fascismo de esquerda, critica o voto útil e nega a ser linha auxiliar de Jair Bolsonaro na campanha eleitoral.
2: E ainda, a mais recente pesquisa da corrida presidencial e o desabamento de um prédio em Belo Horizonte.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, renovou as acusações contra a Rússia em seu discurso na Assembleia Geral da ONU, nesta quarta, e disse que Moscou rompeu princípios da Carta das Nações Unidas, documento fundador da entidade. Embora não tenha chegado a pedir a exclusão e expulsão do país do Conselho de Segurança, que é o mais poderoso colegiado do organismo multilateral, afirmou que a Rússia desrespeita um dos tópicos fundamentais da Carta que impede países-membros de ameaçarem ou usarem a força contra a integridade territorial ou independência política de outras nações.
3: Like you,
2: the
4: by force.
1: A guerra da Ucrânia, referida por Biden, ganhou uma nova escalada com o um anúncio feito por Vladimir Putin nesta quarta, em pronunciamento televisionado, o presidente russo ordenou a primeira mobilização nacional do país desde a Segunda Guerra. No anúncio, ele alerta o Ocidente que, se a chantagem nuclear continuar, Moscou responderia com todo o seu vasto arsenal atômico. A medida prevê a mobilização de até 300 mil reservistas para lutar na guerra da Ucrânia, evidenciando as dificuldades que a Rússia enfrenta em sua invasão do país, com as retomadas de território pelas forças ucranianas e a dificuldade dos russos em tomar Kiev e derrubar o governo do presidente Volodymyr Zelensky. No pronunciamento pré-gravado, Putin disse também que irá proteger as populações de territórios ocupados que pretende anexar após referendos a serem feitos em quatro regiões ucranianas no leste e no sul do país a partir de sexta e que está disposto a fazer isso com armas nucleares contra os Estados Unidos e aliados que apoiam Kiev. Segundo ele, a Rússia enfrenta mil quilômetros de linhas de frente contra o ocidente da Ucrânia, referência à ajuda de bilhões de dólares em armas e inteligência fornecidas a Kiev por Estados Unidos e outros países do ocidente.
0: É o Dourado Expresso.
4: É o Dourado nas eleições 2022.
2: O candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, teve de responder antes mesmo de iniciar sua participação na sabatina promovida pelo Estadão em parceria com a Fundação Armando Álvares Penteado, a FAP, nesta quarta, sobre a estratégia de aliados do ex-presidente Lula de pregar o voto útil contra o presidente Jair Bolsonaro nesta reta final da campanha. Logo ao chegar ao evento, Ciro foi irônico ao afirmar que é a favor do voto útil, mas, palavras dele, o voto útil contra a corrupção. E afirmou depois que hoje existe um fascismo de esquerda no Brasil.
3: O que está que fazendo o fascismo de direita e de esquerda no Brasil? Porque sim, há um fascismo de esquerda também no Brasil, liderado pelo PT. Eles estão querendo simplificar de uma forma absolutamente dramática o debate e querem nada mais, nada menos do que aniquilar alternativas. É o voto Caetano Veloso, é o voto Tico Santa Cruz. Boas pessoas, mas que todos estão na qual a vida ganha.
2: Ao responder se suas críticas ao PT podem ser usadas como linha auxiliar para a campanha de Bolsonaro, já que a mensagem sendo divulgada nos canais de internet do presidente, Ciro rechaçou que tenha feito qualquer elogio a ele e afirmou que o gabinete do ódio, que, nas palavras dele, o Lula financia a custa de muito dinheiro roubado, produz fake news desse tipo. Nunca fiz
3: nenhum elogio ao Bolsonaro, que eu não considero dizer... nada mais nada menos como sempre disse um bandido. E por isso eu sempre fui oposição ao Bolsonaro. Eu fui às ruas pelo impeachment do Bolsonaro. Eu assinei três pedidos de impeachment do Bolsonaro. Eu fui à Corte Internacional de Haia representar contra o caráter genocida do governo Bolsonaro. Sabe quem deu o voto decisivo para manter o orçamento secreto? O PT. O Lula salvou o Bolsonaro. E só se explica a sobrevida do Bolsonaro porque o Lula o salvou. O Lula mandou a tropa de choque dele me agredir fisicamente aqui na Paulista.
2: Quatro candidatos foram convidados para participar das sabatinas. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, que recusou, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, também recusou. E Tebet e Ciro Gomes, que fizeram, participaram das duas sabatinas.
1: Nova pesquisa, a genial Quest, divulgada nesta quarta, aponta que o ex-presidente Lula lidera a disputa ao Palácio do Planalto com 44% das intenções de voto, ante 34% do seu principal adversário, que é o presidente Bolsonaro. O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, aparece com 6% e a senadora Simone Tebet com 5%, mesmo número entre os que dizem não saber responder e quem não irá votar no dia 2 de outubro. O cenário indica estabilidade. Tanto Lula como Bolsonaro oscilam dentro da margem de erro nas últimas quatro pesquisas realizadas pelo Instituto. O petista oscilou positivamente dois pontos percentuais em comparação ao levantamento anterior, enquanto o chefe do Executivo manteve os mesmos 34%. A pesquisa Genialquest Quest foi realizada entre os dias 17 e 20 de setembro entrevistou 2 mil eleitores presencialmente em 120 municípios. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-04459-2022. Margem de erro do levantamento é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.
2: E embora pesquisas indiquem que Lula venceria Bolsonaro em eventual segundo turno, no comitê do ex-presidente há apreensão com a possibilidade de a eleição não terminar em 2 de outubro. Isso porque a cúpula da campanha teme o uso da caneta por parte do atual presidente para conquistar votos dos pobres. Outro fator de preocupação está relacionado a possíveis ausências no dia da votação, principalmente nas periferias das grandes cidades, onde Lula tem melhor desempenho. A campanha de Lula faz agora um movimento com a participação de artistas para incentivar o comparecimento às urnas em nome da democracia. Apela também para o voto útil em mais uma tentativa de atrair eleitores de Ciro Gomes do PDT e de Simone Tebet do MDB.
1: A gente também fala de, após voltar atrás na promessa de isentar o imposto de renda, rendimentos de até 5 mil reais, a campanha de Lula estipulou um novo cálculo para a faixa de isenção do tributo. A ideia é retomar o patamar de 2010, quando o petista deixou o Planalto. Naquele ano, o valor nominal da isenção era de R$ 1.499, o que corrigido pela inflação corresponde hoje a R$ 3.972. A proposta de correção integra o rol de medidas que o PT deseja explorar nesta reta final da campanha para atrair eleitores da classe média, segmento no qual Lula está tecnicamente empatado com Bolsonaro e em que poderia ganhar terreno com propostas econômicas, segundo o aliado.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta quarta-feira. Embora não haja consenso absoluto sobre a decisão de política monetária ser anunciada hoje, os economistas do mercado financeiro apostam que o Banco Central deve manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. Com isso, deve ser encerrado o ciclo de altas iniciado no ano passado. Mas a expectativa é que haja um comunicado em tom mais duro para limitar o cenário de queda rápida dos juros presente em boa parte das análises. Para os especialistas consultados pelo Estadão Broadcast, o Copom precisa reforçar que está vigilante com a inflação para evitar que o mercado comece a projetar um recuo da Selic em 2023. Conforme pesquisa realizada pelo Projeções Broadcast, 41 das 50 instituições consultadas, isso aí dá 82%, esperam manutenção do nível dos juros. Outras 9% ou 18% preveem um aumento residual de 0,25 ponto e 14%... O que representaria o primeiro aperto monetário em período eleitoral desde 2002? 0,25. Ah, 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 acreditam que 14% seria a alta para daí representar o primeiro aperto monetário neste ano eleitoral de
0: 2022. É o Dourado Expresso.
1: Prédio de zabem Belo Horizonte deixa ao menos uma pessoa morta. A Renata Okumura é quem traz as informações para a gente. oi Renata.
4: Olá, boa tarde. Um prédio desabou na madrugada desta quarta-feira no bairro Planalto, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Se deixou ao menos uma pessoa morta. Trata-se de uma idosa de 62 anos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas feridas foram resgatadas e encaminhadas para hospitais da região. A Prefeitura de Belo Horizonte esclarece que a obra passou por processo de regularização e possui a alvará de construção para conclusão válido até 2025. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. A Defesa Civil Municipal realizou vistoria em dois imóveis vizinhos. O um imóvel residencial foi interditado totalmente e um imóvel comercial parcialmente. A Secretaria Municipal de Saúde informa que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, atendeu a ocorrência. Uma mulher de 45 anos foi encaminhada para um dos hospitais e um homem de 73 anos foi levado para outro hospital. Por sigilo, as informações sobre o estado de saúde das vítimas somente são repassadas da família ou representante legal. Ainda de acordo com a Prefeitura, a Fiscalização de Controle Urbanístico e Ambiental estava acompanhando a obra. Em 2016, logo que constatou que a obra estava sendo realizada sem o respectivo licenciamento urbanístico, a Prefeitura realizou vistoria e embargou a construção, além de notificar para que fosse providenciada a regularização. Houve ainda a aplicação de multa por execução de projetos sem aprovação. A obra foi regularizada em 2021. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência teve início pouco antes das 5 horas da manhã.
0: Eldorado Expresso
4: Sócrates Brasileiro, Brasileiros
1: Sampaio de Souza Vieira de Oliveira Deu um big filosófico ao nosso futebol. O sol caiu sobre a grana e se partiu em gatos de cristal
2: na Nausete cantando Sócrates Brasileiro para explicar para você que o prêmio Sócrates é a novidade na cerimônia da bola de ouro deste ano da revista France Football. Fala, Robson Morelli.
5: Olá, amigos! Hoje quero falar de uma novidade na entrega do Bola de Ouro da revista France Futebol, revista francesa. O Prêmio Sócrates. Isso mesmo, prêmio que leva o nome de um dos principais jogadores do futebol brasileiro, do Corinthians, da seleção brasileira. Essa distinção foi criada para identificar as melhores ações solidárias realizadas na temporada do futebol. É uma iniciativa também do jornal L'Equipe junto com a France Football bacana isso porque tem na imagem de um dos jogadores mais reverenciados do futebol brasileiro todo mundo sabe da importância do Sócrates para o futebol brasileiro para a democracia brasileira também, todo mundo sabe que ele encabeçou aquela democracia corintiana na década de 80, muito reverenciada muito importante, que dava direitos iguais para os jogadores que pegou carona também impulsionou o movimento das diretas já com Sócrates subindo ao palanque com todos aqueles políticos que lutavam pela democracia do Brasil ele até falou que se passasse a emenda pela democratização, pelo voto direto ele não se transferiria para o futebol italiano, não passou naquela época, ele foi embora para a Itália mas sempre foi um cidadão brasileiro, levava brasileiro até no nome, então bacana essa iniciativa do Bola de Ouro numa ação nova, numa ação legal, numa ação que visa você redemocratizar o país e você identificar nas ações esportivas um pouco de solidariedade que esse mundo está tanto precisando. É isso, gente. Falei. Um abraço
1: a todos. Valeu. E é com o Nausete que encerramos o Eldorado Expresso desta quarta-feira. Amanhã ainda é quinta e a gente está por aqui. Esperamos você.
0: Boa quarta, até amanhã. Você ouviu É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.